0: Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это программа «Удачный сезон». И в гостях у нас постоянный гость. Это Андрей Владимирович Туманов, глава общественной организации Садовода России», депутат Госдумы. Андрей Владимирович, приветствую вас в нашей студии. Приветствую. Ровно неделю назад мы начали разговор, не совсем обычный для этой программы, которая, как правило, посвящена садоводству, вот в прямом смысле этого слова, чтобы что-то растить и, так сказать, обихаживать. А тем проблемам, с которыми садоводы, дачники, так сказать, ну, некоторые и коттеджники, скажем он так сталкиваются круглогодично, независимо от сезона. Это отношения с элек... по поводу электричества, отношения по поводу налогов и кадастров, о чем мы поговорили в прошлый раз, и вы можете посмотреть на нашем сайте радиовести.ру, прочитать там частично расшифровку, можете послушать подкаст. Вот. Но тема эта отнюдь не исчерпана, потому что есть еще в наших вот этих садовых колхозах еще одна проблема взаимоотношений между конкретным владельцем, землевладельцем <с- и <с- соседями. Обществом, правлением И самое страшное слово председателем Меня всю
1: неделю Немножко так совесть мучила Мы может быть Расстроили часть наших слушателей Вот этими нашими проблемами Страхов нагнали Что все нерешаемое Знаете, я вот хотел немножечко Так повиниться и сказать Такую вот
0: Да наоборот, мне кажется, оптимизм был достаточно Что ну... есть власть в вашем лице В том числе видит проблемы, с которыми сталкиваются Мало дачники. видит
1: проблемы, люди хотят, чтобы проблемы решались Верно,
0: и, и намечаются Это, это какие-то... сложно,
1: намечаются По крайней мере, ну теперь уже Все знают, раньше чиновник говорил Нет таких проблем, я вот живу в коттеджном поселке нет таких проблем а коттеджный поселок это то же самое что и дача теперь они прекрасно понимают что такие проблемы есть их надо решать они не рассосутся но будем надеяться все таки ну что называется при нашей жизни мы все эти проблемы порешаем ну, по крайней мере
0: будем биться за это ну, сколько проблем мы порешали, тем более что все таки снт наши как бы мы к ним ни относились это все таки наследие того уклада жизни советского когда не было частной собственности на землю сейчас и, она есть и плюс, и, и, и... И наша частная земля в снт наши шесть десять двадцать тридцать соток она ничем не отличается от частной земли в деревне или в самом крутом коттеджном поселке кроме может быть цены
1: и плюс к сожалению тут вокруг садоводческих товарищей много проблем накрутили потому что пытаясь решить какие то проблемы прежде шли путем упрощения вот что-то взять да упростить, да? Вы посмотрите, вот любой депутат, любой чиновник начинает говорить, что-то вот сложно там у садоводческих товариществах, а давайте упростим это, давайте упростим то. В результате, знаете, да а чего
0: упростили-то? Вот, например, ну, например,
1: вот. ведь я думаю, ни для кого не будет секретом, что садовые домики, когда строятся, а это не просто домики-сарайчики, это могут быть настоящие коттеджи. Они а нижний день не регистрируются, никакого разрешения не получается, никакого проекта не утверждается. Вот представьте: 20 миллионов садовых домиков, которые построены без проекта, Абы как. Иногда из непонятно какого строительного материала. Я, 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 конечно, вот не хочется давать, скажем так, каким-то очередным депутатам, которые начнут захотят наводить порядок, а давайте там что-то порушим, снесем. Ну не конечно, порушим, да. снесем,
0: а введем правила, да? Это, да, вот да. Пугать не надо, конечно, да, да, конечно.
1: Но вот это было сделано именно в целях упрощения
0: ну и прочее 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 кстати есть... говоря сторонники снт когда вот обсуждают что лучше снт или деревня говорят у них есть такой аргумент что когда мы что то строим на территории снт на наших законных там, этих сотках то нам не надо получать разрешение на строительство в отличие да, от деревни да, или абсолютно. земли которые отведены под индивидуальное жилищное строительство нам не надо получать акт о приемке в эксплуатацию то есть соответственно мы строим все что мы хотим но проблема в том что и сосед
1: строит, что хочет. Совершенно верно. А потом либо домик на голову семьи обрушится, либо сосед возведет китайскую стену такую, что у вас все затянет. То есть нормы есть, но норма за несоблюдение норм...
0: Максимум штраф, максимум, ну, да еще да добиться надо. Да чаще всего
1: ничего не будет. Поэтому и начинается вот та самая анархия, о которой я говорил. А при анархии кто самый главный? Вот у кого голос... Зачнее, тот, у кого кулак больше То есть, знаете, как в тюремной Денег камере больше, да. Да. Это живем по понятиям А не по закону Слушайте мы живем в 21 веке, мы живем в правом государстве,
0: почему какие-то сегменты общества у нас должны жить по понятиям тюремной камеры? Так не должно быть. Так, может быть, все-таки как-то подумать о внесении в, может быть в эту сессию или в другую, в следующую в, на рассмотрение Госдумы каких-то законов о том, чтобы правила застройки садовых товариществ, которых, как говорится, 120 тысяч в стране, это огромные вообще, до да, каждой по 100 тысяч домов, были приведены в такой же состоянии, как в деревнях и во всех новых поселках, чтобы действительно был какой-то контроль, потому что хорошо, мне удобно, когда я строю, что хочу, но когда сосед строит, и и, и управы-то нету, председатель не может решить. Можно написать миллион жалоб в правлении председателю, он абсолютно честно разведет руками. ну Или
1: прокуратуру, а А кого больше не любит прокурор?
0: Я я по -по
1: прокурорам поездил, Ну, когда к прокурору приходишь и говоришь, а я вот садоводами занимаюсь, он бледнеет, и у него начинают жиловаться, так вот это вот такая папа вот такая да, пачка он показывает.
0: видите шкаф вот они вы где у меня садоводы а причем, полный шкаф прокурор следит за соблюдением законодательства да если некий недобросовестный э, человек построил огромные там сказать строение рядом с вашим участком вам все затенил, и вообще, ну, вообще а он габрикова ну три этажа возвел там чуть ли не это самый многоквартирный дом но ну, тут сейчас сталик кое что с этим Если закон не нарушен, в рамках СНТ он все построил, что хотел, и что, прокурор, пишите, жалуйтесь. И разделил
1: потом этот домик не по квадратным метрам, а по долям
0: по Но да, это... и продал. Но все таки вот эти вот... Хитрецов пос... много. В последнее которые, время да, власти Москвы, да. на которые оказались эти территории, и власти Подмосковья, э, начали вести с этим такую серьезную борьбу. И сейчас, мне кажется, эта проблема отчасти уже решена, потому что покупатели, даже самые недалекие, понимают, чем это грозит, и все таки смотрят документы на землю, на которые расположено это строение, которое им предлагают купить как многоквартирный дом, хотя это 6 соток в садоводстве. А, тут другое. Вот м- существуют ли какие-то... Вот, в общем, собрания, которые ну, подозревают, что председатель ворует. Вот в любом садоводстве найдется много людей, которые будут убеждены, что председатель и правление воруют. Даже если это честнейшие люди, работающие там за бесплатно и достаточно богатые пенсионеры, им эти копейки садоводческие не нужны. Все равно кто-то будет уверен такое. Как правило, где-то 10% это такой
1: постоянный протестный электорат в садоводческом товариществе. И у меня, я знаю, много председателей разных, честных, не очень честных. Вообще, ну, это отражение общества. Председатель бывают разные. Искушений много, безусловно, так как контроля минимум, чаще всего ревизионная комиссия, она же из своих состоит. Конечно,
0: исключительно. А
1: проверять деятельность товарищества, тут же прокурор не поедет финансовую деятельность. А при притом, там столько да, можно бумаг с задним
0: числом акты понаписали, тем более, сторожку построили, дорогу тут Да, тем потратили. более по
1: негласному такой, такой договоренности вся деятельность садоводческих товариществ, она находится в тени, то есть нулевые балансы сдаются, а вот эти вот наличные Личные деньги из рук в руки, что называется,
0: передаются. Это плохо. А, кстати, вот Это по плохо. поводу наличных денег. Я знаю, что во многих садоводческих товариществах удалось наладить относительный, относительный, подчеркиваю порядок с деньгами, когда люди потребовали завести, ну, вернее, расчетный счет он так есть, но чтобы он был действенным, и чтобы люди плату за свет, за членские взносы перечисляли через банк. Потому да, что делается, безналичные да. деньги украсть все-таки гораздо сложнее, чем, чем НАУ.
1: Совершенно верно. Это один из путей решения проблем. Еще лучше, если все-таки садоводческие товарищества а, объединяются ну, либо в саморегулируемой организации, либо вот в такие районные союзы садоводов, где идет контроль за председателем. Не влезание в его дела, а просто вот чистый контроль. Контроль бухгалтерии. Потому что, как мы уже поговорили, есть какой-то протестный электорат, который вот воруешь ты, не воруешь, всегда будут говорить, что председатель ворует.
0: Потому вот. что недовольны тем, кто да. привыкли, как в прежние времена, вы нам построите, вы нам дайте, а я несчастный пенсионер, у меня ничего нет. Ну вот, тоже не бывает. ну,
1: вот у меня знакомый один председатель, очень честнейший человек, я просто знаю его, вот, честнейший человек который свои деньги докладывал несколько раз, чтобы покрыть какой-то кассовый разрыв. И все равно, говорит, я приезжаю, на меня кричат, ты там это покрал, ты это украл. Начинается на, на, на общем собрании, ну, как правило, там в мае, что будем мы делать в следующем году. Вот надо дорогу доделать, надо заборы доделать, надо это. Теперь, какие взносы будем собирать? Годовой взнос давайте установим. Ага, есть предложение там, 8 тысяч. 9 тысяч, 10 тысяч. А давайте 7 тысяч кто-то. Вот и начинается шум. Естественно, все голосуют за минимальную сумму. Но при этом за эту сумму Дайте нам дороги, забор, это тот. Ну вот, вот как же, это же вот все, что вы заказали, это стоит в два раза больше. Ну начинаются отсылки, конечно. А вот мы раньше платили меньше. Ну понимаете, ну, ну, ну большинство людей не очень грамотны в финансовом отношении. Раньше предприятия помогали, сейчас просто такого нет. Но ну, мы не вернемся мы оттуда. Вот
0: нам е- дорогу, да, е- то, то же самое. Если вернуться к теме да. воровства, правильно ли я понимаю, что председатель и правление не могут нет никаких юридических оснований отказать человеку, который хочет платить свои взносы и деньги за электричество или там целевые взносы исключительно через банк по платежке? Конечно, не могут. А вот у нас счет такой, неудобный и так далее
1: Значит, председатель нарушает закон, он
0: ведет
1: теневую кассу То есть это первый признак теневой кассы Может, он... Другое дело, что это слишком повально И вот одним из моих попыток наладить жизнь садоводческих товариществ Это именно вывод из тени вот этого оборота Да, там придется заплатить небольшие налоги но это будет лучше, чем постоянная грязня между э, садоводами и председателем. Налоги там копий. Плюс, да, плюс, плюс контроль за председателем со стороны, допустим, районного объединения. Это не, не просто ведет к тому, что ну, перестанут люди там друг друга в чем-то подозревать, то есть, э, но и к тому, что средства будут более эффективно использоваться. Понимаете, вот ставят хорошего человека, доброго, милого председателем, который никогда председателем не работал, он не знает, сколько стоит щебенка, он плохой хозяйственник. Даже если он честный, у него там мимо пальцев все эти деньги проскочат. А если встанет какой-нибудь там, тот, который пропивает деньги? Бывает и такое. Поэтому, если есть контроль, люди просто спят спокойно. Они знают, да, вот председатель... Утырил столько-то, столько-то, или э, не утырил, но вот он неэффективно работал. Это значит что? Это значит, председателя, это доказано, но... председателя надо переизбрать, найти нормального хозяйственника. Но, но у тех же
0: председателей управления есть такой довод, который тоже мне встречался неоднократно при всякого рода обсуждении этой проблемы. Они говорят, если мы имеем деньги только на счету, то, значит, для того, чтобы починить дорогу, которую все хотят, ну, как яма, невозможно, надо починить дорогу, хотя бы засыпать там щебенка, я уж не говорю про асфальт, мы должны... Мы же не можем просто так снять деньги с, со счета, просто так, да, и заплатить какой-то бригаде шабашников, которые недорого и быстро нам все это сделают. Мы, для того, чтобы снять деньги, мы должны заключить договор с некой строительной фирмой, да, маленькой, пусть какой угодно, и платить уже деньги по договору, а это стоит, так как фирма тоже настоящая, они налоги платят, это стоит уже значительно дороже, и поэтому, если вы хотите, чтобы ходила наша дорога подешевле, давайте все-таки приносите нам в кассу, вот бухгалтер принимает mm-hmm. каждую субботу. Ну, Это все от лукавого, понимаете? Нет, ну довод тут экономически есть, конечно. А
1: а есть другой довод. Знаете, сколько я знаю, таких вот левых бригад, которые приходят, объявляют э, небольшие цены, берут авансы и в эту бригаду больше Нет, ну, это не увидели. Это понятно. Знаете, что... сколько, сколько э, та- таких жалоб? Начали там газификацию, там якобы договорились, собрали деньги, убежали, начали там строительство забора, вбили Триколышко, избежали. Поэтому э, работа с официальными какими-то структурами – это гарантия, по крайней мере. Пусть э, это дороже. Да, пусть чуть-чуть дороже. Это не принципиально. Понимаете, сейчас э, цены они как-то сравниваются. Сейчас э, вот все официальные фирмы они хватаются за любую работу и они готовы, по, нынешним временам, да. по нынешним временам они готовы снижать до минимума цены поэтому все таки понимаете легальное поле оно выгоднее для всех в том числе и для садоводов я знаю садоводческие товарища которые перешли вот полностью в легальное поле полностью в легальное поле и а как, не, же они живут? Как, как же они живут? Не увеличились взносы, Удаётся? не увеличились, да, потому что просто те деньги, которые они сдают, используются эффективно, эффективно, ради этого стоит перейти в легальное поле.
0: Еще одна интересная тема, которая многие годы постоянно обсуждается, вот, например, постоянно возникает в наших дачных поселках такое, что вот. Председатель такой и правление такое Сикоя продало часть там, я не знаю, детской бывшей общей площадки или часть разворотного круга одному из собственников участков, и вот присоединили там одна-две сотки. Вообще вот такие вещи. Кто должен решать? Это общее собрание должно решать, или это правление достаточно, чтобы вот эти две сотки, которые где-то там в тупичке, присоединить к человеку, который готов, может быть, за них даже по кадастровой стоимости или по рыночной заплатить в кассу СНТ. Или здесь никаких законных путей нет, все равно это все незаконно.
1: Знавал я председателя, который соседний
0: лес продал. Соседний? Да, соседний. То есть даже
1: не внутри своего СНД. Не, не, не внутри. Продал, собрал деньги и благополучно уехал, сказал, что больше председателем не хочет работать.
0: уехал во Францию, а, понятно?
1: Не знаю, куда уехал, но я думаю, в принципе, его а, привлечь к уголовной ответственности все-таки должны, потому что те люди... Лес которые... более да, чужой. да, да, он продал чужое. Так вот, все, что за территорией товарищества, это, естественно, чужое. про... Внутри, внутри, Если внутри, внутри товарищества. Да, внутри. Это, конечно, такие вещи решает только общее собрание. Главный в вашем садоводческом товариществе это не председатель. председатель. Председатель это исполнительная власть. То, что ему напишут, он и э, то, что примут
0: на собрании, напишут. Ну, обычно на собрании принимает то, что он заранее написал. Обычно. Э-э-э-
1: если вы так делаете, значит вы такое еще недостаточно зрелое гражданское общество. Как правило, незрелое гражданское общество наказывается рублем. То есть если оно не хочет отстаивать свои деньги, свой карман, значит его будут грабить по полной программе. И если вы созрели для того, чтобы стать гражданским обществом, значит договаривайтесь с соседями, приходите на собрания с четкой позицией, что мы, во-первых, хотим четко знать пожалуйста, что вы хотите сделать, хотим ли это мы сделать, и
0: установить, какие взносы, чтобы эффективно эти взносы Использовать. То есть не председательные правления без решения общего собрания, и, как я понимаю, единогласного решения общего собрания, или достаточно простого большинства? Нет, большинства, продать... конечно. Достаточно. То есть, в, в
1: данном случае, да, гражданский кодекс у нас действует. По гражданству читайте гражданский кодекс, там
0: все по... Если собрание проголосует, то человек может купить, как бы или там взять у СНТ и получить эти. Ну, это такой нечастый случай. Следующий вопрос между взаимоотношениями вот в этом нашем большом колхозе. Вот мы в прошлой передаче, мне помнится, коснулись темы электричества и темы злостных неплательщиков, которые ну, иногда просто наглеют. Как как мы поняли, электрики, которые поставляют нам электросети, они к этому человеку не имеют никакого отношения, то, что у него висит счетчик такой-сякой, он не сторона договора, сторона договора только СНТ. Как СНТ, не нарушая закона и общество, может повлиять на на этого человека, чтобы он все таки заплатил деньги? — Понятно, что суд. Можно подать в суд. Это единственный вариант. То, что резать провода, отрезать неплательщику нельзя. СНТ это делать не имеет права. вернуть все назад и еще заплатят, заплатить заплатить неустойно.
1: Да, но, ну, безусловно, суд это законное средство. Есть э, другие, менее законными, которые председатели пользуются для того, чтобы, скажем так, не сильно нарушая закон, все-таки воздействовать. Ну, например, во, во, во всеобщее благо. Да, например, ограничение мощности. Это как? Ну, например, мы не отключили вам электричество, а поставили, значит, ограничитель мощности, то есть лампочка горит, а больше...
0: Ну, то есть один киловатт автомата, который а, выдержит а, всего а, один киловатт.
1: больше, увы, мы не можем вам поставлять. Так вот я возьму, так...
0: залезу на столб или найму электрику, и он мне поставит автомата на сорок ампер.
1: Не имеете права, это, это, это разве ваша сеть это не ваша сеть, это сеть...
0: Тут а я скажу, простите, товарищества... СНТ, а покажите мне документы о том, что это ваша сеть. Как мы говорили в прошлой программе, подавляющее большинство сетей в наших СНТ, включая даже относительно новых, они, они просто бесхозные, они не находятся на чем балансе. Еще, кстати,
1: некоторые председатели иногда отключают, Садовода, не плательщика не из-за того, что он не платит, а, например... То есть из-за он плательщик того...
0: вполне себе, потому а... что он возмущается на собрании, мучит воду, правильно? А,
1: нет, нет, нет. Из... Ну, то есть вот если он не плательщик, но ну, отключает его не потому, что он не платит. А, допустим, выясняется, что а, у него внутри домика сеть не сертифицирована. Она никаким образом не может нести эту нагрузку, и, скорее всего, из-за этой сети возникнет пожар. Из-за неправильной возникнет пожар. Это опасность распространения пожара по всему садоводческому товариществу. Ну, ясно, что все это немножечко натянуто, но когда приезжает, допустим, тот же судебный исполнитель, ему говорят, вы будете нести ответственность за пожар, тогда включайте. Вот подпишите эту бумагу. То есть, если
0: вот этот так называемый пострадавший, да, против которого принято такие меры подал в суд, суд принял решение, да? Да. И... да. Ага.
1: Да. Это интересная мысль. Ну, это тоже такие хитрости. Хитрости очень много. Честно говоря, мне не очень хотелось бы в прямом эфире о них рассказывать, потому что ну, на каждое действие со стороны тех же неплательщиков тут же находится какое-то юридическое противодействие. А вообще, вот эта вот борьба между неплательщиками и председателями идет практически постоянно. И большинством.
0: Может быть, даже нормальным честным большинством, которые готовы свои деньги лишние доплачивать. Потому Но... что в, нашем, вот в наших этих колхозах, ведь когда говорят, что вот, мне не нужна там, проводка новая, мне не нужны провода. Но, с другой стороны, нельзя сделать группа людей, скажем так, более обеспеченных. Они не могут только себе сделать новую проводку. Они не могут только себе протащить газ, потому что это надо раскапывать весь поселок. Они не могут оторваться от этого колхоза. Поэтому, наоборот, если они чем-то готовы вложиться, то все остальные должны поддерживать. А сплошь и рядом происходит другое. Мы вам не позволим. Мне, допустим, газ не нужен я тут только летом бываю, и мы никому не позволили тут газифицировать поселок, но тоже... —
1: По-разному бывают, и люди, люди разные. Знаете, вот такой пример, вроде бы и посмеяться можно, но с другой стороны, вот надо было мне как-то реагировать, и я просто был... в приходит женщина на прием. Она говорит, там председатель, негодяй, мерзавец. Ну, да, частенько такое мы слышим. Он не хочет, значит, по моему счетчику исчислять электроэнергию. Я говорю, почему он не хочет? Ну вот он требует, чтобы я купил такой счетчик, как у всех. А у вас какой счетчик? А у меня муж, вот он работал в, в, в энергодепо, э, где электрички? Он с электрички снял старый счетчик. И, и поставил. А вот как исчислять по нему? Потому что там другие какие-то исчисления.
0: Другие цифры, да, Я ну,
1: требую, тоже. чтобы он, председатель, куда-то написал в, в депо, чтобы ему там его научили исчислять, а новые счетчики я не буду покупать. Пусть он поэтому... Потому что исчисляет.
0: мне это годится.
1: Да, поэтому, поэтому она не платит, потому что исчислить
0: невозможно. И,
1: и, и, счетчик не хочет. Ну, что вот здесь делать? Она требует, чтобы я повлиял
0: на председателя. Ну, а законные пути борьбы с этими людьми есть вообще? Вот, вот, вот что? Я понимаю, можно, конечно, вывесить сенгазету, позор пьяницы, не неплательщику и так далее, но это же смешно. И так... собрание ничего не может сделать, как высший Нет, орган. Нет,
1: но если собрание приняло решение поменять счетчики для всех, то это решение, оно для всех. А собрание принимало такое решение. Поэтому женщина... Которая ко мне приходила Она заведомо была неправа Это... Я попытался ей объяснить Но она говорит Я все равно не буду покупать новый счетчик Потому что
0: он стоит полторы тысячи рублей У меня
1: маленькая пенсия Ну вот
0: так что вот мы говорим, вот надо жалеть пенсионеров. а С другой стороны, вот как бороться с такой ситуацией? С другой
1: стороны... Потом
0: есть наследники, которые потом получат это в наследство, и которые хоть могут сейчас полторы за полторы тысячи купить новый счетчик с другой... ну, матери или бабушки. С другой
1: стороны, но она же не платит за электроэнергию, значит, она живет за счет таких же пенсионеров, которые просто находятся на соседней улице. Так тоже неправильно. Поэтому подчиняться решению общего собрания, безусловно, надо. Если решили что-то делать, ставить забор, значит, надо ставить забор. А Если вот это... решили делать дорогу, значит, нельзя уклоняться А вот это от очень интересная
0: штука, которую мы продолжим во второй части нашей программы буквально через несколько минут. Удачный сезон. Все о загородной жизни.